0: Tiedemann, was mich bewegt. Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt. Folge 21, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was mich bewegt. Herzlich willkommen, Pascal. Ja, schön äh, auch von meiner Seite aus. Ein ganz herzliches Willkommen.
1: Freut mich, dass wir hier beieinander sitzen, gemeinsam. Im Studio kommt auch nicht immer, nicht in jeder Folge vor. Das war genau. Blick hinter die. Jetzt habe ich bestimmt die Illusion kaputt gemacht, weil man sich bei jedem Podcast im Prinzip immer vorstellt, dass man immer gemeinsam am Tisch sitzt, in so einem schönen, muckeligen Studio irgendwie, ähm Heute ist das tatsächlich der
0: Fall. Heute, heute ist, ist es, es tatsächlich der faktisch Fall. Faktisch der Fall. Man hört es vielleicht auch an den Hintergrundgeräuschen, dem Kaffeeschlürfen oder <lacht> genau. irgendwas. Ähm, ja, aber lass uns doch dann direkt einsteigen gleich in unsere, unsere Themenwelt, die sich so in der letzten Zeit aufgebaut hat. Was hat uns bewegt, was hat uns interessiert? Da wollen wir natürlich auch ähm, jetzt hier diskutieren, wenn wir im, im gleichen Studio sind. Ähm, und da freue ich mich auf das Thema, was du uns heute mitgebracht hast, Pascal.
1: Ja, ich habe mich ähm, mal aus dem Newsgeschehen äh, der letzten Tage bedient und bin über eine Ankündigung gestolpert. Ähm, das ist was sehr ja, spezifisches, passt aber so ein bisschen in den Themenkosmos, den wir auch in letzter Zeit ähm, sehr viel besprochen haben, sehr viel gespielt haben. Äh, Thema KI, Thema Cloud Computing. Und zwar hat Microsoft, und das werden vielleicht viele unserer... Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen haben, große Meldung: Microsoft hat die größte Investition der 40-jährigen Geschichte in Deutschland angekündigt. Und zwar wird Microsoft Rechenzentren ausbauen, neu bauen in den nächsten zwei Jahren in Deutschland und wird dafür 3,2 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Also ganz sicherlich keine Kleckerbeträge und nicht einfach aus der Portokasse. Bezahlt, um eben Cloud- und KI-Infrastruktur in Deutschland auf- und auszubauen. Ähm, vor allem in der Region Frankfurt ähm, am Main. Wir wissen ja, dort in Frankfurt liegt äh, der wichtigste Internetknoten hier in Deutschland. Ähm, aber auch neu geplante Strukturen in Nordrhein-Westfalen. Dort sucht man wohl die Nähe vor allem auch zu vielen ähm, Großunternehmen ähm, im äh, ja, Großbereich des äh, Ruhrgebietes. Und wird da also Kapazitäten in Deutschland mehr als verdoppeln. Ich habe auch noch mal ein Zitat dazu mitgebracht. Wir wollen der deutschen Wirtschaft ermöglichen, von KI zu profitieren, um auch weiterhin ihre globale Spitzenposition bei der Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Das sagt Brad Smith, der Vice Chair und Präsident von Microsoft. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen in den wichtigsten Wirtschaftszweigen wie Fertigung, Automobilbau, Finanzdienstleistung, Pharma, Life Science, Medizintechnik. Und äh, ja, Olaf Scholz, der äh, war im Prinzip bei der Verkündung äh, mit dabei in der Größenordnung, der, da darf dann auch der Bundeskanzler mit am Tisch sitzen äh, und er sagt, solche Projekte zeigen, wie attraktiv der Standort und das Vertrauen von Investoren in Deutschland ist und genau deswegen habe ich es mir im Prinzip auch ausgesucht, um das mal zu diskutieren, weil Janik, wir diskutieren seit geraumer Zeit an vielen Stellen, für uns natürlich aus dem mit, dem mit dem Blickwinkel der Automobilindustrie, ich glaube es gilt aber für viele Industriezweige, eigentlich eher eine nicht so furchtbar gute Stimmung in der deutschen Industrie und auch häufig äh, fallen da ja mal so äh, ganz fatale Begriffe wie Deindustrialisierung. Wenn man auf den Standort Deutschland schaut, äh, wir haben viele Diskussionen rund um Bürokratie, rund um Regularien, rund um Datenschutz, also das ganze Thema IT und Software ist ähm, hier in Deutschland oder auch Europa kein so ganz einfaches. Ähm, gleichzeitig haben wir eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem in China, aber auch die Entwicklungsgeschwindigkeit in den USA ist, was natürlich IT und Techplayer angeht, eine ganz andere. Und da, finde ich, kommt natürlich so eine Ankündigung, hier ähm, Milliarden in den Standort Deutschland zu investieren. Das macht, natürlich, also das macht Microsoft ja nicht aus äh, Nächstenliebe ähm, und nicht, um sozusagen den Industriestandort Deutschland unter die Arme zu greifen. Aber es ist natürlich ein Zeichen, dass hier in diesem Standort Deutschland investiert werden soll, ähm, um natürlich auch den ganz klar um natürlich den hiesigen Unternehmen äh, natürlich auch bei all den vor allem KI-Anwendungen die Microsoft im Gepäck hat die in, auch im Kontext Microsoft Azure stehen äh, anbieten zu können Microsoft Großinvestor bei OpenAI ähm, ChatGPT viel integrierter Microsoft Copilot ähm, kommt natürlich in der langsam in der Nutzung und in der Industrie an und ähm, ja ich finde das unter dem Gesichtspunkt finde ich das schon sehr sehr Bemerkenswert ist genau in die Phase, in der man über große Schwierigkeiten des Industriestaates Deutschland äh, viele mahnende Stimmen, mahnende Worte, dass man im Prinzip gar nicht mehr wettbewerbsfähig äh, sei hier in Deutschland, um mit äh, ja, Ost und West mithalten zu können. Ähm, da finde ich, kommt doch, äh, Janik, so eine Ankündigung, Milliarden äh, in solche Zukunftstechnologien hier zu investieren, genau zur richtigen Zeit, oder?
0: Ja, das kann man schon sagen. Äh, ganz witzig. Und da sage ich jetzt mal an dieser Stelle Spoiler-Alert. Äh, das Thema... Bürokratie und Regularien, das wird heute in diesem Podcast noch ein, eine kleine Rolle spielen und auch so ein okay. bisschen das Thema Standort Deutschland, Standort Europa, Wettbewerbsfähigkeit, das, darüber werden wir gleich auch noch mal ein bisschen bei meinem Thema sozusagen sprechen. Also im Prinzip ist das, was, was Microsoft hier macht, ja eine, eine gute Nachricht für den Standort Deutschland und bei diesem ganzen Tenor, der vielleicht auch in den letzten ja, Wochen, Monaten auch aufgekommen ist und wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen auch schon über die schlechte Stimmung in der Automobilbranche gesprochen, genau. das ist natürlich immer auch immer, äh, man sagt ja auch nicht in so eine Art Schwarz-Weiß-Denken verfallen, dass man sagt, es, es läuft nur Bombe oder es läuft nur, nur schlecht. Das ist natürlich bei, bei allen diskutierten Themen immer, äh, glaube ich, ein weiser Entschluss, sich da auch differenziert im Thema zu nähern. Ähm, wir haben ja auch gesehen, auch im letzten Jahr und auch in den Folgen, was mich bewegt, auch schon viel über ja, Innovation gesprochen, über das, was auch passiert in Deutschland, vor allem natürlich in der Autoindustrie. Wir haben letztes Jahr, ähm, dazu, finde ich ganz witzig eigentlich auch, dass, dass Microsoft sich da jetzt im Raum Frankfurt da so positioniert. Mhm. Wir haben ja auch über das, das ähm, AI-Startup ähm, Aleph Alpha gesprochen, ja. mit dem äh, zum Beispiel Bosch ja ganz äh, eng zusammenarbeitet und die sind ja in Heidelberg, also gar nicht so weit entfernt von Frankfurt ja. äh, und wollen sich da positionieren und Microsoft jetzt auf der anderen Seite natürlich als Big Player im, im Bereich auch Open äh, im, im Bereich äh, Generative AI mit Open AI mit dabei. Ähm, also schon ganz, vielleicht kann man schon fast sagen so ein bisschen eine Kampfansage, auch zu sagen, ey wir sind, wir, sind, wir sind hier auch präsent, wir sind wir sind stark und wollen uns hier auch noch weiter breit machen. Und wir, wir sehen ja auch, dass die die großen OEMs ähm, in, in vielen Bereichen mit Microsoft Azure ja natürlich jetzt auch äh, in allen Bereichen eigentlich auch äh, reingehen und äh, das ist ein, einer der wichtigsten Partner für die, für die deutsche Autoindustrie, wenn es auch um das Thema äh, Produktionsplattformen geht, wenn es um das Thema Verwaltung, äh, Vertrieb und so weiter, da spielt diese Plattform natürlich eine, eine große Rolle ähm, und ich glaube schon, dass es ein, ein gutes Signal ist, ähm, ob es jetzt sozusagen an der Stimmung in der Autoindustrie was ändert, das ist, äh, ist natürlich die zweite Frage, ähm, aber ich finde schon, dass es das ist auf jeden Fall ein gutes Signal und ich glaube auch, dass in, in dem Bereich auch einiges gerade passiert in der, in der Automobilbranche, also da, da tut sich einiges.
1: Ja und spannend finde ich jetzt auch, dass das Ganze, die Ankündigung, ähm, da geht es im Prinzip gar nicht mal nur um das Thema Infrastruktur, ähm, sondern Microsoft nimmt auch ähm, Teile dieser Investitionen in die Hand, um, wie sie selber sagen, bis Ende 2025 1,2 Millionen Menschen in Deutschland äh, digitale Kompetenzen vermittelt haben und ähm, ja in Sachen KI zu schulen. Ja. Mhm. Und das ist schon auch ähm, spannend, also das ist eine sehr konkrete Zahl. Microsoft hat da im Prinzip äh, beziffert, da so viele ähm, im Prinzip so Teil, Teilmengen, ähm, wen man in Deutschland mit welchen Kompetenzen da fördern will, dann geht, also je nach Programm, da gibt es ein paar Programme für auch eher junge Menschen, ähm, oder um dem, den Einstieg äh, vielfach eben auch in solche Themen zu vermitteln, klar. Ähm, das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich auch eins, das muss in, ähm, ja, das muss natürlich auch kommuniziert werden, das muss beigebracht werden, das muss gelehrt werden, vor allen Dingen, für die vielleicht diese Einstiegshürde in das Thema noch ein bisschen zu groß ist. Ne? Da wird Microsoft jetzt auch einen großen Teil ähm, ja investieren, um eben auch Schulungsangebote für KI in Deutschland bereitzustellen. Das heißt, Microsoft positioniert sich hier nicht einfach nur als Infrastrukturpartner, als äh, Technologiepartner, als jemand, der in der ähm, ja diese Technologien bereitstellt und diese Tools entwickelt, sondern ganz klar auch, Microsoft positioniert sich in Deutschland auch, und es vielleicht so ein bisschen der Punkt, den Punkt, den du auch, genannt hast. Man positioniert sich hier auch als ja. Instanz für das Thema KI, als äh, Ansprechpartner für das Thema KI und ähm, ja will da offensichtlich auch äh, zum Thema KI ganz klar untermauern, wer hier das Sagen hat, nämlich Microsoft. Und das ja. ist natürlich so ein anderer ähm, Aspekt. Unter anderem übrigens auch ähm, soll das erste berufliche Zertifikat für generative KI Dazu gehören, das von Microsoft hier entwickelt und mit, gemeinsam mit äh, Schulungspartnern und Trainingspartnern entwickelt werden soll. Also, ich bin mal gespannt, ähm, was sich da die nächsten ein, zwei Jahre entwickelt, aber wo da die Reise hingehen, äh, hingehen soll und was Microsoft damit untermauern will, das ist da wohl ziemlich, ziemlich deutlich gesagt. Du hast Kampfansage gesagt, ich glaube, das kann man so. Ja, ob äh, un, es jetzt eine, Kampf nennen,
0: ob ja. es eine Kampfansage ist oder. Ähm, ob es das überhaupt sein muss, weiß man ja gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein deutliches Signal, dass sie jetzt hier präsent sind mit dem Thema und wenn es wirklich jetzt auch der Schwerpunkt auf, auf KI gesetzt wird und auch, wenn du sagst, Schulungsangebote und das auch wirklich breit zu streuen, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, in welchen in welchen Bereichen das alles dann auch her passieren soll, ob das auch Richtung Hochschulen geht, in Richtung Uni, ähm, auch da hat natürlich Deutschland ja, äh, wenn man ein bisschen auf das Thema Fachkräftemangel und so schauen, natürlich auch ein ja. großes Problem und äh, wenn man da weiterkommt, wobei du es natürlich auch eingangs gesagt hast, das ist jetzt nicht die Melinda und Bill Gates Foundation, die hier sozusagen aus, aus Nächstenliebe irgendwas macht, sondern da hat natürlich Microsoft ein ganz klares kommerzielles Interesse. Von daher ist natürlich zu, bleibt natürlich abzuwarten, was das dann auch ganz konkret bedeutet. Aber ich denke mal, ganz grundsätzlich ist es schon ein gutes Signal. Und auch vielleicht eine Aufforderung an die anderen Mitbewerber, die sich in dem Bereich tummeln, mhm. und das sind ja immer mehr, ähm, sozusagen auch die Anstrengung und dass die Geschwindigkeit äh, weiterhin aufzunehmen ähm, und äh, sich da auch bei dem Thema, äh, bei dem Thema voranzukommen und ähm, ich denke mal, dass auch Microsoft jetzt auch äh, sozusagen versuchen wird, äh, möglichst viele Partner auch in der Industrie für dieses äh, für dieses Gebiet auch zu gewinnen. Also das äh, ist auf jeden Fall spannend, was sich da entwickelt.
1: Absolut. Aber Janik, du hast gerade eben schon zwischendurch schon den Spoiler auf dein Thema. Ich kann ja. mich kaum noch auf dem Stuhl halten.
0: Was hast du, was hast du mitgebracht? Ich habe das, hab das Gefühl, es hat mit Bürokratie zu tun. Ja, das ist, das ist so. Momentan ist ja so ein bisschen in aller Munde und wird viel diskutiert aus verschiedenen Perspektiven. Das neue Lieferkettengesetz der EU, die neue Richtlinie, die da momentan diskutiert wird. Ähm, letztes Jahr ja schon durch die verschiedenen Instanzen gegangen ist und es droht momentan so ein bisschen zu scheitern. Wir haben ja auch die News dazu bekommen, dass die FDP sich da jetzt querstellt, die Wirtschaftsverbände in Deutschland, verschiedene Wirtschafts Wirtschaftsverbände, in Deutschland laufen so ein bisschen Sturm gegen die neue Richtlinie, mhm. äh, dieses neue äh, EU-Lieferkettengesetz, äh, dass ja äh, große Unternehmen umfassend äh, zur Rechenschaft, in, also in die, im Rahmen dieses Gesetzes sollen ja Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa Kinder- oder Zwangsarbeit äh, außerhalb der Europäischen Union dann in irgendeiner Weise profitieren oder Produktion vor Ort irgendwelche Umweltschäden verursacht, da soll äh, ja. die deutliche Stärke an die Kandare gezogen werden sozusagen, die, äh, die Unternehmen ähm, und ja, wie gesagt, die, die FDP und die Wirtschaftsverbände sind da so ein bisschen dagegen, weil sie ähm, äh, befürchten, dass dieses Lieferkettengesetz noch über das, was eh schon besteht in Deutschland, seit Anfang 2023 gibt es ja ein deutsches, ein nationales äh, Lieferkettengesetz ähm, und äh, das äh, geht dann Soll dann noch darüber hinausgehen, äh, über dieses Gesetz, was es eh schon besteht, ähm, und das, das Einhalten und die rechtliche Haftung für, für all diese Sorgfaltspflichten, die darin beschrieben werden, äh, innerhalb der Wertschöpf Wertschöpfungskette, die könnten Unternehmen vielleicht sogar noch stärker äh, überfordern, als es ohnehin mhm. gerade schon ähm, passiert. Vor allem kleine und mittel mittelständische Unternehmen äh, könnten darunter leiden. Ähm, Wobei, und das ist, muss man ja auch ganz klar sagen, dass das Lieferkettengesetz, was da momentan gerade äh, diskutiert wird, ähm, oder die, der, die Gestalt dieses Lieferkettengesetz, ähm, das ist eigentlich ja, vor allem geht es da um, um, Recht, um rechtliche Haftung. Also die, die Unternehmen können eben ähm, zivilrechtlich sozusagen belangt werden, wenn sie bestimmte Standards nicht einhalten. Und es hat nicht mehr Berichtspflichten zur Folge. Also dass dieses viel beschworene Bü Bürokratiemonster, das ist nicht dieses EU-Gesetz, also diese Richtlinie, die da momentan diskutiert hm. wird, sondern, sondern dieser Frust richtet sich dann wahrscheinlich eher an das, an das deutsche Gesetz, was viel mehr Berichtspflichten für die Unternehmen äh, beinhaltet. Ähm, und ja, also wie gesagt, das ist äh, man kann dieses dieses man kann dieses, diese Richtlinie eben aus vielerlei Perspektiven auch sehen und äh, man kann auch sagen, dass es einen natürlich auch vielleicht sogar den Wettbewerb in Europa, Europa fördert, weil es eben ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird. Äh, manche Unternehmen sprechen sogar von, dass dadurch mehr Profite am Ende des Tages entstehen würden. Ähm, und da ist jetzt einfach mal so ein bisschen auch vielleicht für unsere Diskussion jetzt äh, die Frage, man muss jetzt gar nicht so sehr da so ein Pro und Contra machen, ist jetzt dieses Lieferkettengesetz das, das Bessere als das Deutsche. Aber so mal ganz grundsätzlich gefragt, das haben wir ja auch in verschiedenen Kontexten zuletzt auch drüber gesprochen, dass solche Regularien, die sie natürlich vor allem in der EU getroffen werden, die Unternehmen am Ende des Tages hemmen in ihrer Investitionsbereitschaft, in ihrer, mhm. ihrer Innovationsbereitschaft, vor allem wenn wir jetzt auch auf die Themen, die wir eben hatten, so Digitalisierung, künstliche Intelligenz schauen, ähm, sind das alles, sind solche Regularien eher ein Hemmnis oder sind es doch vielleicht am Ende des Tages einfach wichtige Regeln, die auch umgesetzt werden müssen, um eben auch wichtige Werte wie Menschenrechtsstandards und die ja auch viel wichtiger werdenden Umweltstandards, Nachhaltigkeitsziele, die sich ja alle Unternehmen ja eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben haben, am Ende des Tages auch wirklich rechtssicher zu machen und die Unternehmen dafür auch haftbar zu machen. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder viel viele Neuigkeiten auch zu Volkswagen, was dort in China mit den Uiguren äh, passiert, ähm, also dass momentan ja diskutiert wird, ob Volkswagen sich da aus China zurückziehen soll äh, von Partner SIC. Aus, aus Xinjiang. Und ähm, das sind ja alles so Sachen, die äh, natürlich am Ende des Tages auch, wofür die Unternehmen auch vielleicht eine, eine Haftung haben. Oder und dann ist ja so ein Lieferkettengesetz zum Beispiel ja auch eher positiv zu sehen. Also das ist ja, da gibt es wieder verschiedene Perspektiven auf, auf dieses Thema. Ähm, wie gesagt, wir haben es auch jetzt in letzter Zeit schon häufiger diskutiert, dass solche, ähm, dass solche Gesetzmäßigkeit oder dass solche Normen vielleicht auch so ein bisschen ähm, dazu führen, dass Unternehmen vielleicht abwandern. Andererseits muss man eben auch sagen, dass sie ja auch einfach für, für, das, für die Einhaltung der, der wesentlichen Werte und Standards, die wir uns hier auch so als Gesellschaft gegeben haben, ja auch vielleicht einen positiven Effekt haben. Und vielleicht am Ende des Tages sogar auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen einen positiven Einfluss haben. Also das ist ja ein, ein Ding, was man wirklich aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann.
1: Na gut, jetzt muss ich erstmal sagen, den... Ähm diese, diese Drohkulisse, das Unternehmen ähm, in Fall A, Fall B, Fall C irgendwie vom standard Deutschland abwandern, ähm, die gibt es bei jeder Fragestellung seit äh, Jahrzehnten immer schon und ist irgendwie auch nie passiert. Also da muss man im Prinzip schon auch immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, immer für jede, unangenehme, äh, für jede unangenehme Regel oder Regularien im Prinzip eigentlich immer dieses, äh, diese, diese Drohkulisse, ähm, Abwanderung von wichtiger Industrie aus Deutschland irgendwie aufzubauen, ähm, aber ich glaube, Yannick, und wenn wir auch mal reinhören, was wir so für Gespräche führen und, und was wir auch so hören aus der, aus der Industrie, vor allem jetzt aus dem einem, aus einem IT- und Digitalisierungsbereich, ähm, wo ja dann, wir haben es vorhin auch kurz angesprochen, auch so Dinge wie, wie deutsche Datenschutzregeln, Dazu kommen, die natürlich auch deutlich strenger sind, deutlich höhere Auflagen haben, ähm, als das dann vielleicht irgendwo anders in anderen Regionen der Welt ist. Ähm, und dass natürlich auch jemand, der in Deutschland Innovation und auch digitale Innovation betreiben will, da natürlich irgendwo erstmal vor größeren Schwierigkeiten steht, ähm, als jemand, der vielleicht äh, digitale Innovationen und Tools in Silicon Valley auf den Weg bringen möchte. Ja? Das ist ja völlig klar. Ähm, was wir aber eben auch immer wieder raushören ist, das eigentliche Problem ist im Prinzip nicht die Gesetzgebung an sich und die Regeln und die Regularien an sich, die äh, vielfach absolut nachvollziehbar sind. Es ist ein, ein absolut hohes Gut, dass Deutschland einen hohen Datenschutz hat. Es ist natürlich auch ein, wie du selber sagst, für viele, für viele Werte ein, ähm, ein absolut hehres Ziel, diese natürlich irgendwo wirklich festzuschreiben und zu sagen, dass man sich da an, an Dinge zu halten hat, für die man wirklich auch eine hohe Messlatte und nicht eine niedrige Messlatte irgendwie anlegt. Und dass ganz viele Unternehmen und, und, und Entscheider und, und Executives, mit denen wir auch sprechen, eigentlich nicht das Problem mit den, mit den Regularien und mit den... Mit, äh, mit den ähm, ja, ähm, Re Regeln an, an sich haben, sondern eigentlich mit einer riesengroßen Kluft, die herrscht, herrscht zwischen der Gesetzgebung auf der einen Seite und dem werden mit der Umsetzung auf der anderen Seite. Das ist ja das, was wir schon auch immer, immer sehr stark raushören, dass es dann am Ende nämlich einfach heißt so, ja, aber was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Was haben wir denn jetzt eigentlich zu tun? Und dass dann nämlich auch wahrscheinlich in Bezug zum Beispiel auf den Datenschutz, man natürlich vielfach dann in so eine Situation kommt, wo man sagt, also bevor wir das fast jetzt aufmachen, dann sind wir lieber ein bisschen vorsichtig damit. Und dass dadurch eigentlich eher unnötigerweise vielleicht die ein oder andere Innovation oder Entwicklungsgeschwindigkeit im Prinzip zurückbleibt, weil man sagt, also ganz genau können wir das jetzt eigentlich gar nicht beantworten, was das jetzt für uns heißt und wie wir das jetzt umzusetzen haben, also sind wir mal lieber vorsichtig. Und mhm. Das ist, glaube ich, das, da herrscht, glaube ich, einfach ein riesengroßes Nirvana in diesem Feld zwischen Umsetzung und der Gesetzgebung und der Idee dieser Regularien und der Kommunikation aus Politik und Wirtschaft am Ende, ähm, wo einfach diese Übersetzung. In, in die mhm. Industrie hinein und was jetzt da zu tun ist und was zu machen ist und woran man sich jetzt wie zu halten hat und was möglich ist. Ist ja alleine schon die Tatsache, das ist auch was, was wir immer wieder hören und ist auch was, was mit äh, zum Beispiel äh, meinem Fall von vorhin mit Microsoft, wir haben uns dann darüber unterhalten über den micro über das Microsoft-Tool-Copilot. Ähm, äh, ja? Also das, das KI-Tool, was im Prinzip im Hintergrund bei Microsoft im, in, in, ja, im Bereich der ganzen Office-Anwendungen zum Beispiel bestimmte Automatisierung zulassen kann. Ich glaube, und das hören wir ja auch irgendwie regelmäßig, dass es da in Deutschland in vielen äh, Großunternehmen durchaus sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man das jetzt einsetzen darf oder nicht. Wenn aber ein, aber im Grunde genommen kannst du ja sagen, wenn ein Unternehmen es geschafft hat, so etwas auch äh, datenschutzkonform irgendwie einzusetzen, dann muss das für jedes andere Unternehmen auch möglich sein. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die mhm. sagen, ja, das können wir überhaupt gar nicht nutzen, da spricht ja der Deute, deutsche Datenschutz dagegen. Hängt dann auch immer an der Auslegung von, äh, von am Ende auch Datenschutzbeauftragten und so weiter. Also ich glaube, da herrscht einfach eher ein, eine riesengroße Verantwortung, die man auf Unternehmen und auf Industrie im Prinzip so abwälzt und die entscheidende Hilfestellung und dieses, dieses Ding, das lösen wir jetzt gemeinsam, um natürlich den Industriestandort Deutschland nicht auszubremsen, sondern auch, auch mit solchen Regeln. Und du hast es gesagt, es gibt auch Stimmen, die, die, die wähnen eigentlich im Kontext dieser Regularien sogar, große Vorteile für einen Industriestandort. Dass man aber auch dann bereit ist, diese auch gemeinsam zu erarbeiten,
0: ich glaube, das ist eigentlich das, was von vielen Unternehmen moniert wird. Naja, man sieht ja allein an dieser Diskussion um das Lieferkettengesetz jetzt hier, dass diese neue EU-Richtlinie, die da gerade erarbeitet wird, wie viele Missverständnisse eigentlich bestehen, was bedeutet denn eigentlich diese neue Richtlinie für mein Unternehmen oder was bedeutet das überhaupt im, im ganz Konkreten, da gibt es ja wirklich unterschiedliche Auslegungen, ähm, und das ist halt das ganz große Problem, vor allem, wenn es dann auf eine EU-Ebene EU geht, dass natürlich in vielen Fallen die Transparenz natürlich auch fehlt. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret, so eine so eine Richtlinie dann auch umzusetzen? Was sind die einzelnen Punkte? Wir haben das in verschiedenen anderen Kontexten, zum Beispiel jetzt im Kontext des, des AI-Acts, also zum Thema Regulierung von künstlicher Intelligenz, dem mhm. Data-Act. All das sind ja ganz entscheidende äh, politische Vorstöße, die momentan diskutiert werden und auch da ist nicht immer klar, was bedeutet denn jetzt eigentlich diese diese unglaublich lange Liste an, an Maßnahmen oder äh, Gesetzestexte, die jetzt da formuliert werden. Ja. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret auch in der, in der Ausgestaltung? Was braucht es noch für, für neue Regularien, die da vielleicht einschränkend wirken? Ähm, also das ist, das ist etwas, was dieses, wo, was ja auch oft die Kritik auch an der Europäischen Union ist, dass da sozusagen eine Riesenbürokratie äh, aufgebaut wurde, die sich selbst, manchmal auch selbsterhaltend bewegt äh, und ähm, da geht es auch wieder um Legislaturperioden. Wir haben in diesem ja die, die Euro, in diesem Jahr die Europawahl, da muss jetzt auch vieles jetzt vielleicht vorher noch verabschiedet werden, bevor sich wieder neue Verhältnisse ergeben durch diese Wahl. Ja. Also das ist wieder eine, ein, ein schwieriger, schwieriger Abstimmungsprozess mit vielen, vielen Interessen, die da mit, mit reingehen. Ähm, aber ja, ganz grundsätzlich ähm, halte ich zumindest dieses, jetzt wenn wir es mal wieder auf dieses Lieferkettengesetz runterbrechen, schon in seinem Ansatz schon ein, ein richtiges Gesetz, und es ist auch vielleicht das bessere Gesetz, als jetzt zu vergleichen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in, in Deutschland, was durchaus viel mehr Berichtswesen jetzt wieder eingeführt hat und viel mehr, es müssen viel mehr Formulare wieder ausgefüllt werden, wo ganze Abteilungen sich mittlerweile beschäftigen. Ja. Auch da äh, haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Und ja, du
1: hast es vorhin auch schon kurz gesagt, kleine und mittelständische Unternehmen die haben da natürlich wirklich ein Problem. Genau. Ne? Die, die haben nicht die bei Ressourcen dafür. Ja. Äh, wirklich am Ende auch an den Kompetenzen und am Verständnis, ohne das despektierlich zu meinen, bei ganz vielen solchen Fragestellungen am Ende scheitert, weil man auch gar nicht, das, gar nicht die Ressourcen dafür hat, die man bereitstellen müsste, um das eigentlich abzuarbeiten.
0: Ne? Ja, Pascal, wir werden, ohne da jetzt schon zu viel vorauszublicken oder zu verraten, wir werden uns dieses Jahr auf jeden Fall auch mit diesem Thema nochmal intensiv, auch bei Automotive IT zum Beispiel, beschäftigen, ja, wenn wir definitiv. uns mit mal auch mal mit den, mit den CIOs und den IT-Verantwortlichen unterhalten. Wie sieht es eigentlich ganz konkret aus? Was, was ist eigentlich das Problem, wenn man bestimmte äh, Normen und Werte und äh, beziehungsweise, äh, bestimmte Regularien einhalten muss? Ist das jetzt ein Innovationshemmer oder nicht? Viele, viele Aspekte werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mal in den Fokus nehmen. Ähm, das haben wir ja so ein bisschen auf unseren Gesprächen zuletzt herausgezogen. Ähm, dazu werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bisschen was bringen. Und da freue ich mich drauf auch auf die Diskussion auf unseren Veranstaltungen zu dem Thema. Also das ist auch was, was wir auch stark beleuchten wollen dieses Jahr.
1: Ganz definitiv. Ähm, da soll die Diskussion, die wir heute ähm, hier geführt haben, nur ein Anfang sein. Streitbares Thema. Das sind ähm, das sind Themen, die natürlich mit Politik zu tun haben, immer. Ähm, insofern freuen wir uns natürlich auch, ähm, wenn wir die Diskussion eröffnen. An anderer Stelle natürlich auch mit ähm, allen, die hier zuhören, ähm, ja auch führen können. Das würde uns natürlich freuen. Ansonsten... Wünschen wir natürlich aber eine schöne Woche. Das wünsche ich dir, janik und das wünsche ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Danke, ciao. Nagel-Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.